0: Als Bundesregierung sind wir angetreten, um die Klimakrise als das anzugehen, was sie ist.
1: Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft, das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen,
2: wird beklagt. Mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun. Durch alle Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig
1: people are suffering people are dying How dare you?
0: We need to act. in den politischen debatten rund um die energiesicherheit hat er es allen angetan nämlich der wasserstoff er soll Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge antreiben und sogar die Produktion von Stahl ohne fossile Energie befeuern. Große Hoffnungen ruhen also auf dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, wie die Bundesregierung in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie klargemacht hat. Das war allerdings 2020, vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der könnte nun durch den Verzicht auf russisches Gas ausgerechnet die Produktion und den Import von Wasserstoff antreiben. Was nicht so einfach ist. Denn will man in Deutschland eine nennenswerte Wasserstoffwirtschaft aufbauen, muss der Großteil importiert werden. Dabei, so der politische Wille, gilt es auch noch auf die Farben zu achten. Es sollte schon grüner Wasserstoff sein oder zumindest blauer. Und was es mit der Farbenlehre auf sich hat und wie der Wunderstoff namens Wasserstoff die Energiewende bestimmen könnte, das diskutieren wir hier gleich in der vierten Folge des SWP-Podcast Klima-Außenpolitik, wie der Wasserstoff unsere Politik Verändert. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und in der Runde begrüße ich Jacopo Maria Pepe. Er ist Experte für globale Energiepolitik und Geopolitik in der Forschungsgruppe Globale Fragen und er ist Leiter des Projekts Geopolitik der Energiewende. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und ich begrüße Dawood Ansari, Experte für Energiepolitik und die arabische Welt und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Projekt Geopolitik, Wasserstoff, Energiewende. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, guten Morgen. Und Sonja Thielges, last but not least, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe, auch globale Fragen und auch Sie, herzlich willkommen. Vielen Dank. Jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, mit der Farbenlehre anfangen, denn ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir, blauer und grüner Wasserstoff. Herr Pepe, klären Sie uns doch mal auf.
1: Ich muss erstmal sagen, also diese Farbenlehre bezeichnet eigentlich unterschiedliche Produktionsverfahren mit unterschiedlichen Technologien zur Erstellung von Wasserstoff. Es gibt nicht nur grünen oder blauen, aber die Diskussion dreht sich vorwiegend um grünen und blauen, gerade in Deutschland und gerade jetzt, also Grob gesagt, grüner Wasserstoff wird eigentlich so gewonnen in dem Wasser mit Hilfe von Elektrolyseuren und erneuerbaren Strom. Auf der anderen Seite, im Wasserstoff und Sauerstoff irgendwie gespalten wird. Und dabei ergeben sich keine direkten Kohlendioxidemissionen. Das heißt, das ist die umweltschönendste Technologie, die uns so schnell wie möglich zum Ziel von Net Zero bringen könnte, wenn es um Wasserstoff geht. Es gibt aber, wie gesagt, auch andere klimafreundliche, wenn gleich nicht emissionsfreie unbedingt äh, Verfahren. Und unter denen zählt eigentlich der sogenannte blaue Wasserstoff, welcher eigentlich aus Erdgas produziert wird, mit einem Verfahren namens Dampfreformierung und einschließlich CO2-Abscheidung. Die Frage, ob der Wasserstoff eine Wunderwaffe ist, ist, glaube ich, für mich relativ einfach zu beantworten, es ist nicht eine Wunderwaffe, wenn wir denken, dass wir aus einer Wasserstoffwirtschaft irgendwie das gesamte Energiesystem auf den Kopf stellen können. Es gibt Sektoren, wo die Anwendung von Wasserstoff aufgrund physikalischer Charakteristika oder vor allem Kostenskalierung nicht anwendbar ist oder nicht möglich ist. Wasserstoff ist aber ein emissionsfreies Gas und kann natürlich dazu als zusätzliches Instrument verwendet werden, vor allem für die Dekarbonisierung der Schwerindustrie. Ich denke ja an Chemie, Glasindustrie, Ölraffinerien, aber natürlich auch die Stahlindustrie. Und perspektivisch auch in der Luft, Schiffs- und Schwerlastverkehr, also weniger im Privatverkehr.
0: Also deshalb, Wunderwaffe ist ja wahrscheinlich so etwas, was Laien denken, na jetzt haben wir den Stoff gefunden, der uns irgendwie weiterbringt, auch in dieser Suche danach, wie wir von diesen fossilen Energien wegkommen, Frau Thielges. Ich habe schon gesagt, Wunderwaffe vielleicht nicht, aber er dient ja dem Klimaschutz.
2: Genau, also ich denke immer so darüber nach. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass es eine knappe Ressource ist, den Wasserstoff herzustellen. Egal jetzt, ob er grün oder blau ist, ist auch ein sehr energieintensiver Prozess. Wir brauchen viel Strom, um den herzustellen. Und mit diesem Strom, vor allem wenn es grüner Strom ist, müssen wir natürlich sparsam umgehen. Also das ist für mich so der erste Punkt. Wir sollten jetzt nicht denken, dass es in der breiten Masse, können wir das jetzt einfach anwenden und dann haben wir das Problem gelöst. Also so, dass man eine ganze LKW-Flotte jetzt plötzlich irgendwie mit Wasserstoff betreiben kann, das ist so ein Wunschtraum, nicht? Man könnte es machen. Haben. Man könnte auch Pkw's theoretisch in der Verbindung CO2 und Wasserstoff, könnte man zum Beispiel E-Fuels herstellen und die Pkw's so betreiben. Aber die erste Wahl ist dann immer die Elektrifizierung. Das ist einfach die direktere Nutzung. Da geht nicht so viel Energie bei der Umwandlung verloren. Dafür braucht man natürlich auch wieder grünen Strom. Und dann natürlich andere Fragen wie Effizienzgewinne und so weiter. Also das ist so für mich die eine Richtung, in die wir da denken. Und Herr Pepe, Jakob, hat das gerade schon erwähnt. Die Unterscheidung ist vielleicht auch wichtig zwischen Klima, freundlich und klimaneutral. Also klimaneutral ist dann die Idee, dass alle Emissionen, die wir ausstoßen, an anderer Stelle durch negative Emissionen wieder kompensiert werden müssen, damit wir quasi auf ein auf ein Nullniveau kommen. Und der grüne Wasserstoff fällt in diesen Bereich, klimaneutral, der blaue allerdings nicht. Also das muss man schon ganz klar sehen. Es reduziert Emissionen, aber es, das Problem haben wir sozusagen schon auch noch weiterhin. Und dafür müssen wir uns Lösungen überlegen.
0: Aber trotzdem ist der blaue ja ein Player. Also darauf kommen wir dann vielleicht noch, ja. noch später in der Diskussion. Aber erstmal, weil ich es anfangs erwähnt habe, Herr Ansari, der Krieg in der Ukraine gilt ja vielen als Beschleuniger. Das Klingt jetzt ein bisschen zynisch. Vielleicht erklären Sie uns mal, warum das so ist.
3: Nun, zum einen glaube ich, dass der Krieg in der Ukraine erstmal das Thema Energie und das Thema Klima in die Gesellschaft transportiert hat. Also, wahrscheinlich vor einem Jahr noch hätten wir das Thema mit viel kleineren, mit einem viel kleineren Publikum und einer viel kleineren Runde diskutiert und jetzt auf einmal sind alle wirklich massiv interessiert an Energiefragen, was auch nicht zuletzt an der privaten Rechnung im Energiebereich liegt. Wir sehen, dass durch den Ukraine-Krieg sich vor allem die Preise im Gas- und Elektrizitätssektor geändert haben. Jetzt sollte man dazu sagen, dass es nicht nur durch den Krieg bedingt, sondern wir sehen eigentlich bereits seit 2021 Steigerungen in den Preisen für Erdgas und den Preisen für Strom, was unter anderem mangelnden Investitionen über die Corona-Zeit geschuldet ist. Und in dem Zusammenhang bietet sich die Frage, wie kann das Energiesystem reformiert werden, um möglichst gleichzeitig kostengünstig zu sein, aber auch versorgungssicher, aber auch sauber. Das sind ja die drei großen Ziele, die wir in der Energiepolitik haben. Und dadurch die Frage, wie kann Wasserstoff uns konkret helfen? Eine große Sache, die der Ukraine-Krieg durchaus verändert hat, ist, dass das gesamte Paradigma, unter dem wir Energie anschauen, sich jetzt wahrscheinlich zunehmend ändert. Europa hat ganz allgemein und gerade Deutschland über die letzten Jahrzehnte alles auf das Paradigma Effizienz- und Kostensenkung gesetzt. Nach dem berühmten Werbeslogan, Geiz ist geil, das ist, was die, den Energiesektor angeleitet hat. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Durch das Problem mit Russland ist aufgefallen, nein. Die Versorgungssicherheit ist wieder eine relevante Variable und es kann nicht mehr nur um Effizienz gehen, sondern es müssen Redundanzen eingebaut werden. Genauso wie fehlende Redundanzen im Bahnsektor dazu führen, dass die Bahn zu spät kommt in Deutschland, führen fehlende Redundanzen im Energiesektor dazu, dass wir Versorgungs- und Umständen auch Kostenprobleme haben. Und genau die sollen im Wasserstoff jetzt möglichst vermieden werden, durch intelligente Diversifizierung.
0: Dann stellt sich ja die Frage daran anknüpfend, Herr Pepe, ja, welche Rolle soll denn dann der Wasserstoff in Deutschland spielen, wenn wir die Klimaneutralität so ganz oben anstellen?
1: Eigentlich laut der nationalen Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020 sollte eigentlich insbesondere oder fast ausschließlich grüner Wasserstoff eine ganz bedeutende Rolle spielen, vor allem in den drei Sektoren, also Energie, Industrie und Verkehr, aber auch sogar in der Wärme, was eigentlich noch umstritten ist, ob es tatsächlich Wasserstoff dafür tauglich ist, aber auch Fakt ist, dass wir zum Beispiel gerade in der Wärme eigentlich den einen der größten ähm, Gasverbrauchsanteilen äh, haben, zusammen mit der Industrie. Die Wasserstoffstrategie, so wie sie konzipiert wurde 2020, sah zweierlei. Zum einen die heimische Produktion anzukurbeln mit 5 Gigawatt Elektrolyseure, also installierter Kapazität bis 2030, plus natürlich Importe, weil auch in den besten Szenarien bleibt Deutschland Zumindest was den Bedarf an grünem Wasserstoff maßgeblich von, von Importe abhängig. Äh, wir werden wahrscheinlich bis 2030 eine Nachfrage von unter 30 Terawattstunden haben, was eigentlich 40 Gigawatt Elektrolyseurenskapazität Wie viel ist
0: das? Also für diejenigen, die da nicht so firm sind mit ja. diesen Zahlen, können Sie das noch anders als Beispiel benennen?
1: Wie viel ja, ich kann Ihnen einfach in Relation stellen. Also wir können maximal 10 bis 13 Gigawatt Elektrolyseuren installieren. Die Elektrolyseuren sind die Geräte, die zur Erstellung von grünem Wasserstoff nötig sind. Und wir bräuchten aber 40 Gigawatt, um unseren Bedarf zu decken. Das heißt, es entsteht eine Lücke von 30 Gigawatt und diese müssen wir importieren. Das heißt, die Wasserstoffstrategie setzt zu meinen auf Importe, aber bis vor kurzem nur auf grünen Wasserstoff. Und das hat sich mittlerweile geändert, indem die Bundesregierung gerade an einer Novelle der nationalen Wasserstoffstrategie mit einer starken Importdimension arbeitet, in der, und wir kommen ja auf das Thema blauen Wasserstoff zu sprechen, in einer Übergangsphase, nicht nur blauen Wasserstoff geduldet wird, sondern auch tatsächlich gefördert und importiert wird. Ob es so sein wird, müssen wir bis April warten, dass eigentlich der Text, dann, der eingültige Text, auch verabschiedet wird, aber wäre dann natürlich eine große Änderung hin zu einer Pragmatisierung sozusagen der Wasserstoffstrategie.
0: Genau, und dass wir das dann nochmal klar machen, also blauer Wasserstoff ist eben nicht, Frau Thielkes, wie Sie erklärt haben, klimaneutral. Das heißt, man ja. macht jetzt Abstriche auch. Ja. Woher kommt der denn, also der blaue Wasserstoff?
2: Der blaue Wasserstoff kann im Grunde genommen aus allen Ländern kommen, die selber Erdgas produzieren. Für solche Länder ist es grundsätzlich natürlich auch attraktiv, ja ihr Erdgas in blauen Wasserstoff umzuwandeln und zusätzlich oder anstelle von Erdgasexporten eben auch blauen Wasserstoff zu exportieren. Also da gibt es eine ganze Reihe von Ländern bei uns im direkten Umfeld, die nordafrikanischen Länder. Es könnte zum Beispiel aber auch aus Ländern wie den USA durchaus kommen, also auch Länder, die weiter weg sind. Wir sind im Transport da relativ flexibel. Für kürzere Distanzen kann es über Pipeline transportiert werden und über längere Distanzen beispielsweise auch per Schiff. Also da sind grundsätzlich jetzt die Lieferländer relativ wenig eingeschränkt sozusagen, der Knackpunkt ist für mich eben tatsächlich, dass wir in dieses Dilemma reinlaufen und da Richtungsentscheidungen treffen müssen, strategische. Also festzulegen, wie viel blauen Wasserstoff brauchen wir vielleicht im Gegensatz zum grünen Wasserstoff und wie ist dieser Wasserstoff mit unseren Klimazielen vereinbar. Und für mich gibt es da so ein, also eigentlich relativ viele offene Fragen noch. Zum Beispiel ist ein Knackpunkt tatsächlich, dass wir um den blauen Wasserstoff herzustellen, das CCS-Verfahren benötigen, Carbon Capture and Storage. Wir müssen die CO2-Emissionen, die in der Produktion entstehen, also abscheiden und speichern. Das würde in diesem Fall, wenn wir es importieren, im Partnerland passieren, noch ist CCS äh, als Verfahren aber Also die groß. Speicherung ist das ja nochmal. Für, die Speicherung, für genau. Also wir fangen es ein ähm, in der Produktion und speichern es dann normalerweise im Untergrund, äh, beispielsweise in ehemaligen ähm, Gaslagerstätten, die schon ausgebeutet sind. Man weiß schon relativ viel über dieses Verfahren, aber es ist keineswegs eins, was schon üblicherweise großskalig verfügbar ist und schon gar nicht in vielen der Partnerländer, die jetzt gerade zur Debatte stehen. Es wird überall ausprobiert, aber es ist immer noch ein neues Verfahren. Es ist auch ein sehr teures Verfahren, da bin ich wieder bei diesem Kostenpunkt, den ich vorhin schon gemacht habe. Und im Grunde müssen wir Wege finden, wie wir dann auch zuverlässig garantieren können, dass es in den Partnerländern ja, vernünftig abgespalten und gespeichert wird. Also jetzt ist es noch... Kein zuverlässiges Verfahren. Wir können nicht 100 Prozent der Emissionen abspalten und speichern. Das heißt, es werden immer bei der blauen Wasserstoffproduktion Emissionen entstehen. Zu einem gewissen Grad exportieren wir also unser Klimaproblem ein bisschen. Wir haben für unsere eigene Industrie oder für den Verkehrssektor, wo auch immer wir einsetzen wollen, die Emissionen sicher reduziert, wenn wir vorher ähm, direkt fossile Ressourcen genutzt hätten. Aber in den Partnerländern entstehen natürlich unter Umständen mehr Emissionen, das muss man schon so sehen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das Müllproblem, nicht? Also wir haben das alles schön getrennt und dann irgendwie verklappen wir es in irgendwelchen Meeren, die uns das irgendwie abkaufen. Genau, diskutieren wir doch mal die Pros und Cons, Herr Ansari. Was ist denn vielleicht für Produzenten vom blauen Wasserstoff interessant, das uns zu liefern, bevor wir dann auf die Situation hier kommen.
3: Also zunächst muss ich dazu sagen, ich stehe wahrscheinlich dem gesamten Thema blauer Wasserstoff etwas weniger kritisch äh, mhm. entgegen als äh, meine Vorrednerin. Selbstverständlich sehe ich auch, dass eindeutige technische Schwierigkeiten weiterhin bestehen und natürlich muss man in dem Zusammenhang sich auch ganz klar sein, es handelt sich nicht um eine klimaneutrale, sondern wirklich um eine klimafreundliche Technologie, wobei ich aber einwenden würde, das bereits ist schon extrem viel wert. Im Grunde genommen muss es uns gerade darum gehen, pragmatische Klimaschutzstrategien zu entwickeln, die sich nicht zwingend nur auf die bestmögliche aller Welten konzentrieren, sondern vielleicht auch einfach darauf, den Status quo was zu verbessern. Und was ich da ganz massiv sehe, also auch vor allem als Forscher zu einer Ostregion, ist, dass grüner Wasserstoff in vielen Regionen primär als ein komplementärer Bereich angesehen wird. Das heißt also, die Staaten exportieren weiter Öl und Gas und neben dem Öl und Gas wird dann auch noch grüner Wasserstoff angefertigt. Das heißt also, man könnte jetzt argumentieren, dass der wirkliche CO2-Vermeidungseffekt, der durch grünen Wasserstoff entsteht, eigentlich sehr gering ist. Also er würde nur dann entstehen, wenn durch den grünen Wasserstoff auch wirklich weniger Öl und Gas produziert und verbraucht werden würde. Wenn der aber einfach woanders hinwandelt und woanders verbraucht wird, dann ist da kein großer Klimaeffekt. Wohingegen bei blauem Wasserstoff, bei blauem Wasserstoff wird Erdgas, das ansonsten verbrannt werden würde, möglichst klimafreundlich in Wasserstoff umgewandelt und damit bietet er eine Nachnutzungsperspektive für Erdgas, das heißt also erstens, CO2-Emissionen werden aktiv vermieden und zweitens, das größte Problem, das wir im internationalen Klimaschutz sehen, das ist die große Frage, was passiert langfristig mit den Exporteuren fossiler Brennstoffe? Ein Land wie Deutschland hat eigentlich, und deswegen ist die Diskussion hier so interessant, eigentlich eine vergleichsweise leichte Rolle im Klimaschutz, denn hier geht es im Vergleich nur darum, die Nachfrageseite zu dekarbonisieren. Deutschland ist ein Energieimporter. Wenn wir jetzt über Energieexporteure reden, dann reden wir über Länder, deren gesamte Wirtschaft maßgeblich von fossilen Brennstoffen abhängt. Das sind mächtige Akteure, das sind Akteure, die genauso wie Deutschland oder jedes andere Land auch ein Recht auf ihre Wirtschaft haben, auch ein Recht darauf haben, sich zu entwickeln. Und wie diese Länder mit der Transformation umgehen, das ist ein massives Problem, bei dem blauer Wasserstoff zumindest helfen kann.
0: Das würde ich gerne auch noch ein bisschen ausführlicher diskutieren, aber noch einmal ganz zurück zu Ihnen, Herr Pepe, weil Sie auch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung angesprochen haben. Wie sollte sich denn Deutschland pragmatisch verhalten? Wir haben jetzt das Problem gehört, vielleicht verlagern wir ja Probleme von Klimaschutz in andere Länder. Wie sollte sich Deutschland da verhalten? Sollte es pragmatisch
1: vorgehen und sagen, ja, blauer Wasserstoff kann uns helfen als Brücke? Auf jeden Fall. Also ich sehe auch ein, so wie Sonja, dass es eigentlich nicht das Optimum ist im Sinne der Klimapolitik, ist aber ein Anfang und vor allem, es ermöglicht uns, schneller als wir uns denken können, einen Wasserstoffmarkt hochzufahren. Weil im Falle von grünem Wasserstoff haben wir gar keinen Markt, weder Angebot noch Nachfrage. Bei blauem Wasserstoff könnte man den Markt aufgrund des Gasmarktes, der bereits besteht, auch von der Infrastruktur, viel schneller Handelsbeziehungen aufbauen oder weiterentwickeln. Und das war übrigens, was man eigentlich in Deutschland mit Russland machen wollte. Das war eigentlich das Ziel, nach dem Gas kommt der Wasserstoff aus Russland. Also, das heißt, ich finde, im Sinne eines schnellen Marktdurchlauf und einer nur für die Transition, und da muss man natürlich festlegen, bis wann, das ist natürlich richtig. Vielleicht flexibel natürlich, bis wann wir eigentlich bereit sind, blauen Wasserstoff zu importieren und zu fördern. Aber gerade in unserem Sinne, dass wir erstmal wirklich anfangen müssen, Wasserstofflieferketten, Wasserstoffwertschöpfung zu sehen und Handeln zu haben, mhm. dann ist blauer Wasserstoff eigentlich nochmal für eine Übergangszeit sicherlich natürlich eine wichtige Option, die wir uns nicht versperren sollen.
2: Genau, um auch noch mal da einzuhaken. Grundsätzlich bin ich da natürlich auch für einen gewissen Pragmatismus offen. Aus klimapolitischer Perspektive ist die Antwort halt immer relativ klar. Also genau wie Jakob gerade vorschlägt, wir brauchen, wenn wir es als Brückenlösung verstehen, ein Enddatum. Das wäre aus klimapolitischer Perspektive ein ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen damit umgehen, dass wir erstmal Anreize setzen für weitere Investitionen in Erdgas und natürlich dann in dem Zusammenhang auch in blauen Wasserstoff. In der Zeit, wo eigentlich die internationale Gemeinschaft sich darauf geeinigt hat, wir müssen Investitionen, Investitionsströme weglenken von den fossilen Energien. Also damit müssen wir einfach aus klimapolitischer Sicht umgehen. Und das ist sicherlich, gibt es eben einen Interessenkonflikt und auch, das hat natürlich geopolitische Aspekte, Dawood hat es gerade schon erwähnt, die wir alle in Betracht ziehen müssen und letztlich abwägen müssen, welche Punkte sind uns da am wichtigsten und was brauchen wir vielleicht auch für die Versorgungssicherheit und was für Abstriche sind wir da bereit zu machen. Aber klar, die Frage nach dem gebotenen, nötigen Pragmatismus, sicherlich auch.
3: Wenn ich, wenn, wenn ja, ich, hier, wenn ich vielleicht direkt nochmal dieses, dieses spannende Wort Brückentechnologie fällt. Ich würde es sogar ganz extrem formulieren. Ich glaube nicht, dass blauer Wasserstoff eine reine Brückentechnologie sein muss. Denn nach meiner Auffassung, gerade was uns die letzten Monate oder das letzte Jahr gelehrt hat, ist, noch verdeutlicht hat, ist ein diversifizierter Energiemix, sowohl was die Produzenten, aber auch was die Technologien angeht, ist inhärent gut im Sinne der Versorgungssicherheit. Und in dem Zusammenhang, es besteht leider, das begeht in mir so häufig, die Misskonzeption, dass grüne Technologien aus deutscher Sicht zwingend zu Unabhängigkeit führen. Also da wird ja sehr, sehr viel an positiven Elementen mit konnotiert aktuell. Das ist nicht zwingend der Fall. Wenn wir uns die Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff ansehen, also wenn wir uns anschauen, wo kommen die Elektrolyseure her, wo kommen die Rohmaterialien für Elektrolyseure her, dann sehen wir eine sehr komplexe Landschaft, eine sehr internationale Landschaft, in der China eine große Rolle spielt, in der teilweise Russland eine massive Rolle spielt. Und in dem Sinne, grün zu gehen, wäre jetzt kein Befreiungsschlag im Sinne der Versorgungssicherheit, sondern genauso in grünen Wertschöpfungsketten sehen wir Abhängigkeiten, wie wir sie auch in anderen sehen. Und dementsprechend aus einem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit kann es sogar Sinn machen, dauerhaft zu sagen, es gibt blauen wie auch grünen Wasserstoff. Und dann kann man natürlich auch, das sind jetzt andere Themen, man kann natürlich auch weit, weit denken und dann, über andere technische Lösungen wie Direct Air Capture, also wie das direkte Einfangen von CO2 aus der Luft, wenn es weiter Abgase von ähm, nicht grünen Brennstoffen gibt, nachdenken.
0: Also man muss ein bisschen Erwartungsmanagement auch betreiben, vielleicht auch äh, die Politik. Das ist ja so eine deutsche Tradition, sage ich von schon was. Wir haben jetzt irgendwas gefunden, daran glauben wir und die Welt ist gut, aber sie ist leider irgendwie ein bisschen anders. Herr Pepe, ich wollte jetzt das aufnehmen, was Sie auch schon gesagt haben, nämlich vielleicht sollten wir uns mal angucken, die Liefer Ketten und woher so etwas kommt und was denn die Interessen derjenigen Länder sind, die so etwas liefern können? Sie haben gesagt, eigentlich wollte man das ja mal mit Russland machen.
1: Genau, also ursprünglich war die Idee, wir hatten uns die Welt schön aufgeteilt, sozusagen zumindest aus deutscher Sicht. Man wollte eigentlich... Äh, Potenziell blauen, eigentlich türkisen Wasserstoff. Ich will das jetzt nicht komplizieren, aber aus Russland musste eigentlich äh, aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff mit einem anderen Verfahren importiert werden, aus der Ukraine grünen Wasserstoff und aus den nordafrikanischen Ländern auch vorwiegend grünen Wasserstoff. Alles andere, was über 2000 Kilometer und nicht Pipeline gebunden wäre, musste eigentlich per Schiff und insbesondere Wasserstoffprodukte, die sich leicht verschiffen lassen oder leichter als molekularen Wasserstoff, also gasförmigen Wasserstoff, hätte eigentlich am besten aus allen Ecken der Welt kommen sollen, beziehungsweise aus Australien, wahrscheinlich aus Chile, also aus Südamerika und dem Indo-Pazifik. Also auf dem Papier ist so, dass die Verteilung der Ressourcen, also Sonne und Wind, tatsächlich, also asymmetrische Abhängigkeiten, so wie wir die mit Russland hatten, eigentlich mindern können, weil im Grunde genommen Sonne und Wind relativ gleichmäßig verteilt sind auf der Erdoberfläche. Aber es gibt andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen und die sind zum einen Technologien, zum anderen Kosten, zum anderen Transport, Infrastruktur, aber auch natürlich politische und geopolitische Präferenzen der Länder von denen wir eigentlich uns versprechen, Wasserstoff zu importieren. Und dazu kommt natürlich die Frage, ja, grüner Wasserstoff als Endprodukt kann tatsächlich überall hergestellt werden, aber wo entstehen Abhängigkeiten, die nicht direkt bei der Erstellung von Wasserstoff zu sehen sind, sondern zum Beispiel bei der Beschaffung von Komponenten für den Bau von Solar- und mhm. Wind, von Solarpanelen oder Windturbinen. Oder wenn es darum geht, Nickel zu besorgen und zu verfeinern und zu verarbeiten. Welche Länder spielen da eine große Rolle? Und wenn man also den Blick weitet auf die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette, dann sieht man, dass zwar die Abhängigkeiten nicht mehr so konzentriert sind wie in Öl und Gas, aber natürlich, die sind diffuser und entstehen eigentlich besorgniserregende, entweder Marktkonzentrationen, oder überwiegende Monopolstellung von gewissen Ländern wie China, von denen wir uns gerade loslösen wollen. Können wir diese Diffusität ein bisschen auflösen? Ja, es gibt viele Länder, von denen wir Wasserstoff beziehen können, potenziell. Aber letztendlich werden dann zumindest in einer Anfangsphase sehr wenige sein. Und dazu kommt auch, dass die Komponenten für die Wasserstofferstellung auch in einer ersten Hochlaufphase des Marktes mhm. eigentlich zwangsläufig von einen Markt bzw. von China kommen werden, weil sie deutlich günstiger sind, was uns tatsächlich von dem chinesischen mhm. Markt abhängig macht. Frau jetzt genau, Sie wollten gleich
0: antworten.
2: Genau, ja. also das Thema sozusagen, mit dem wir uns da befassen, mit dem sich die deutsche Regierung auch schon befasst und mit dem auch aus der wissenschaftlichen Perspektive wir uns befassen müssen, ist, was sind geeignete Partner letztlich und welche Kriterien legen wir da an, um... In dieser Situation, wo wir im Grunde neue Abhängigkeiten schaffen, Jacopo hat es gerade erwähnt, um da quasi eine gute Auswahl zu treffen. Und das sind auch da wieder. Es sind verschiedene strategische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und man muss dann natürlich auch auf die Märkte dieser Partnerländer schauen und, und was können diese Partner anbieten. Und aus meiner Forschung, wenn wir auf den Fall USA zum Beispiel schauen, das ist ein Land, was potenziell sowohl grünen Wasserstoff als auch blauen Wasserstoff in Zukunft anbieten könnte, und hat natürlich den grundsätzlichen Vorteil, es ist ein befreundetes Land, man hat etablierte Handelsbeziehungen, politische Beziehungen schon sehr lange, also da sind sicherlich Vorteile gegenüber beispielsweise China zu sehen und natürlich da ist der Nachteil, es ist ein Land, was sehr weit weg ist, aber es ist potenziell ein interessanter Partner, der seinerseits wiederum vor allem durch das neueste Klimagesetz, kann man es nennen, den Inflation Reduction Act, der letztes Jahr im August verabschiedet wurde, sehr stark tatsächlich auch Wasserstoff fördert, also es gibt viele verschiedene Programme. Es gibt finanzielle Unterstützung, Steuererleichterungen und so weiter. Und da ist es Technologie offen. erstmals. wird sowohl blauer als auch grüner Wasserstoff gefördert, grüner noch etwas mehr als blauer. Aber die USA werden sich jetzt beispielsweise auch erstmal in beide Richtungen bewegen und äh, potenziell würden sie dann in Zukunft, es ist eben noch Zukunftsmusik, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal irgendwann, in einer schöneren Zukunft vielleicht auch diese beiden exportieren können. Möglicherweise müssen wir uns dann entscheiden, genau, ob wir die USA als Partner wollen und wenn ja, was wir eigentlich importieren wollen. Herr Sari, gucken wir noch auf die arabischen Staaten. Sie haben es ins Spiel gebracht. Wie sieht da aus?
3: Ja, gerne. Also im südlichen Umfeld der EU sind zwei große potenzielle Partnerregionen, die die deutsche Regierung auch aktiv anschaut. Das eine ist der Raum Nordafrika, das andere ist der Raum der Golfstaaten. Vor allem Nordafrika ist tendenziell im Fokus der aktuellen Bestrebungen, äh, insbesondere Marokko und äh, teilweise auch Algerien. Wenn man sagen muss, Deutschland ist vor allem in Marokko und Tunesien ambitioniert, in Algerien ist momentan vor allem Italien unterwegs. Potenziell liegen die dann natürlich sehr wörtlich nah als äh, mögliche Exporteure. Was auch sehr wichtig ist, worüber wir noch nicht wirklich gesprochen haben, ist, dass der Transport von Wasserstoff tendenziell komplexer und damit auch teurer ist als der Transport von Flüssiggas. Und das heißt, dass gerade im, äh, im Wasserstoff Pipelines noch mehr vorzuziehen sind als Schiffslieferungen. Dementsprechend natürlich liegt in Nordafrika eigentlich sehr nahe. Das Problem dabei ist aber, dass erstens sich Nordafrika als diplomatisch sehr komplex gestaltet Algerien ist ganz allgemein etwas geschlossener und Tunesien befindet sich aktuell auch im Umbruch von Libyen gar nicht erst zu sprechen. Und es ist hier bestimmt die große Gefahr, dass sich das, was damals 2010 schon mit dem Desert Tech Projekt als die, die halbe Wüste von deutschen Ingenieuren mit Solarpanels zugestellt werden sollte, dass sich genau dieser Fehlschlag wiederholt. Das andere sind die Golfstaaten, die ja auch über das letzte Jahr sehr viel in den Medien waren, aufgrund der Bestrebungen Flüssiggaslieferungen, aber auch Wasserstoff zu akquirieren. Die Golfstaaten bestechen per se dadurch, dass sie die wahrscheinlich weltweit am erfahrensten Energieexporteure sind. Das sind Länder, die massiv auf dem Energieexport aufgebaut sind und dementsprechend auch die Möglichkeit haben, schneller als die allermeisten anderen Länder eine Wasserstoffexportwirtschaft aufzubauen. Dagegen spricht aber natürlich weiterhin das Problem des teuren Transports plus, Sonja hat es schon angesprochen, in der gesamten Region ist das Thema Partnerwahl ein sehr ambivalentes. Geht es Deutschland eher darum, wertebasiert Partner auszuwählen oder eher interessensbasiert Partner auszuwählen? Allerdings ist es wichtig auch wahrzunehmen, auch unterhalb der Golfstaaten gibt es massive Unterschiede, was einerseits innenpolitische Faktoren, aber auch die außenpolitische Berechenbarkeit anbelangt. Und auch hier kann Deutschland durch intelligente Entscheidungen mögliche Beschaffungsrisiken aktiv abbauen.
0: Das war der Podcast zum Thema wie der Wasserstoff unsere Politik verändert. Sonja Tilges, Jacopo Maria Pepe, Davut Ansari, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können natürlich den SWP-Podcast auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Und alle Informationen über neue Folgen gibt es natürlich auf Facebook, Twitter und auf unserer Website. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.